0: Tiszteltel köszöntöm Önöket, az index.hu és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai Egonnal. Mai vendégem, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, volt Péter Ákos. Örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, hogy itt van. Az elmúlt... 33 évben olyan rosszul, soha nem mentő ne legyen lehetősége a gazdaságpolitikának egy nagyot ígérni. Volt ugye itt már minden bécsi cukrászdanyítástól, Euró bevezetéséig számtalan dolgot hallottunk, azt is, hogy hogy fogjuk megelőzni, majd 2030-ra Ausztriát. Erről most már nincsen szó, de Nagymárton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter most azt mondta, hogy az Európai Uniós átlagát fogjuk megközelíteni, annak a 90%-át fogjuk elérni. 2030 Ez egy újabb ígéret. Ez is nehezen lesz számon kérhető.
1: Mit jelent? Hát, meg az ember az utcán 30-ban nyáron, és akkor azt mondja, hogy hopp, most értem utol, az Európai Unió akkori tagságának, a GDP-nek, PPP-n számolva 90 át és akkor át kell a zebrán, és már is jobban érzi magát. Életszerűnek
0: tűnik. Igen, ez életszerűnek tűnik. És a valóságban ez mit jelenthet? Mi, mi, mi az Európai Unió 90 os gazdasági fejlődés.
1: Óráról jövök, és nekem tele van a fejem ezekkel, a mutatókkal, és a nézőket szerintem hagyjuk békén ezekkel. Már most azért is, mert semmi sem tehát a bruttó hazai termék, amivel mérik az ország teljesítményét, az egy kicsit más mutat, mint amit érzünk, az a nem a nemzeti jövedelem. Amit az emberek gondom éreznek, és érezni kell, az a fogyasztás, ami ennek a nem ennek a fogyasztási része, mert a beruházás is egy külön ügy, mások azért is, mert az, hát ha jó helyre ruházzák be, akkor meghozza majd a maga, hozomát, ha rossz, akkor meg pup a hátunkon. Szóval fogyasztás. A fogyasztás tekintve a magyar gazdaság az utolsó előtti helyen áll. És most a is pillanatával, aki visszanézi majd 30-ba. Hát, ha, viszont, reméljük. ha Igen, visszanézi 30-ba, mert, mert, mert a boldog időkre majd vissza akar tekinten.
0: most nem mondja komolyan. Hát,
1: tulajdonképpen, hogy az ember öregszik, minden megszépül, mert például, amikor én hivatalban voltam, és, és egy éve 10%-kal csökkent a miért nemzeti jövedelem, hát az egy borzasztó idő volt, de hát most nekem az megszépül az is. Na, szóval, esetre, én azon ezeknek nincs sok értelme ezeknek a mutatóknak. Az, azért természetesen, hogy egy országnak hogyan megy, azért az látszik, azt azért lehet érezni és ha valaki jön, megy, utazgat, akkor azt a különbséget is látni, A gyerekekkel, nekem különböző korosztály gyerekek vannak, átmentünk Szlovéniában, és hát Zalából átmentünk, kicsit kihalt falvak voltak, hát ugye van egy demográfiai probléma a Zalába, és beléptünk Szlovéniába, és akkor azt mondták, hogy hát itt le, vannak vágba, le van vágva a a ház előtt. Tehát éreztek valamit. És akkor mondom, igen, hát a GDP-t tekintve fiaim, ugye gimnazista gyerekek, hát egy kicsit előttünk állnak 10-20 százóikat, de sose voltunk előttünk. Itt szoktak beszélgetni az autóban a GDP-ről? Hát, hát gyerekek mindent tudnak egyébként. Hát állandóan zsígetik a telefonjukat, és korán kérdezik. De
0: emlékszik, hát hogy nem de ez szerintem generációs élmény? Több generációs élmény ráadásul, hogy átmentünk Ausztriába, és azt mondtuk, hogy hoppá. hoppá. Hogy ez egy, ez egy másik világ, nagyon jó, hát a vasfüggöny túloldala. Mert akkor még volt olyan. De Szlovéniában nincs, tehát mondhatnánk azt, hogy ezek összeérő területek. Ez ugyanaz. De miért nem az? Jó, hát azért Magyarországon belül is, ugye, én család.
1: Nagy különbségek. Nagy van. különbségek vannak, ugye, hát Erdély, az akkor édesapám még karszagon nőttek fel, én Miskolcon nőttem, Miskolcinakért tekintem magamat, ott nőttem, első szerelmek, ott a gimnázium. Hát ott is voltak nagyon szegény vidékek. most visszamennve azért látom Sopron, meg Ózd. Most nem akarom kiszerkeszteni a különbséget, de hát... Eh, Mási is úr, tartott egy eladást nekünk, a, hogy a uniós pénzek mikor jönnek. Erre a kérdésre nem tért ki, de azt viszont bemutatta, az elmúlt tizenvalányi évben a budapesti egyfőre jutó GDP, ami hogy mér valamit, de mindegy, hogy mit, valamit mér, az mondjuk 156 az Európai Uniós átlagnak, tehát ha akar, akarja érni az Európai Átlagot, üljön fel Nagykátán a vonatra, na jó, jöjjön fel a városba valamilyen eszközzel, mert biztos, van, akar, nem biztos hogy, a mert biztos, hogy jár. És itt van az Uniós átlag 150 át Ha elmegy Ózdra, akkor meg 62 százaléken. Tehát ezek számoknak nagyon nagy értelme nincsen, mert amit a miniszter úr mondott, hát az könnyű elérni egy, egy buszjegyjel. Sőt, ha az ember eljut egészen a 12. kerületig, akkor már ott van a 170 százaiknál. Na, ennyit ezekről a számokról.
0: Na, hát persze hogy nem erről beszélte. Jó, akkor ne a számokról ah, beszéljünk. Nem, nem hallottam. Azt mondta a Budapesti Gazdasági Fórumon egy panelbeszélgetésben Én. ön, Na, igen, az, igen. Igen. hogy Magyarország nem szuverén, rettentő nagy függésben van a környezetétől. A szuverenitásunkat gazdasági értelemben kell érteni? Abban a
1: panelben a gazdasági pénzügyekről volt szó, és én a, én a pénzügyi szuverenitást hoztam szóba. Tehát az, hogy a Magyar Nemzeti Bank mondjuk, vagy a kormány, vagy a kettő együtt, tud-e szuverén módon dönteni az árfolyamról, a kamatokról, és még válasz az, hogy nem, a monetáris szuverenitás az illúzió. Ezt mondtam ott. De felsoroltam hat olyan tényezőt, aztán utána idő nem volt több, és már megálltam, és abban nem volt még külpolitikai. Mert azért az egy nagyon izgalmas ügy. Hát például a magyar sors, ami helyzetünk függ attól, milyen a külvilágban a kamat Mert hogy a magyar államadóság nagy, a legnagyobb egyébként
0: a visegrád országok között. Sőt, az új tagországok között a legnagyobb. Pont. Ez most úgy, meg az elmúlt időszakban ilyen drasztikus, többiek... mert korábban az volt a büszkeség, hogy ez csökkentették.
1: A többieknek ment lefele, és a milyenk meg nem ment lefele. Uh-huh. És hogyha nem megy lefele, akkor idő múlva mi leszünk az elsők. A horvátok voltak előttünk, de talán menek is lejebb A energiaár. Hát ami történik valahol a közelkeleten, vagy Oroszországban, vagy egy csővezetékkel, ekkora energia kitettségnél az, az függés. És a szuverenitási ügy, abban az értelemben, hogy életek, gyárak, lakás kifűtése függ attól, hogy az a három vezeték, az működik-e, hogy be tudjuk-e szerezni. Akkor, de mutatnám, tehát sorolhatnám az összes tényezőt, ami a magyar gazdaságot érint és nincs a kezünkben, egyik sincs. Az Eurózónában, nem bent lévén, nincs emberünk ott, aki mondjuk az Európai Központi Bankban ott ülne az asztalnál, mert a Magyar Nemzeti Bank elnöke nincs meghíva, hiszen Magyarország nem. Tag, pedig az euró érinti mindannyiunk életét. Tehát soroltam a tényezőket, és akkor még nem mondtam el ez a külpolitikait, hogy hát itt azért olyan, olyan függési rendszerbe került be az ország láthatóan, amelyik, amelyik, nekem nem tetszik, de ez a kisebb gond, hogy nekem nem tetszik, hanem azt gondolom, hogy nagyon bekorlátozza a mozgásteretet. Ilyen értelemben a szuverenitás illúzió. Lehet róla beszélni, de főleg egy közgazdás számára Maximum a kölcsönös függést lehet kimondani, amelyben sajnos, hát a függünk egymástól, a, a kő meg a tojástól összeütjük, mind a kettő a másikra hatás gyakorol. De csak az egyik látszik. De az
0: egyik nagyon látszik. Igen. A másik is, mert össze lesz kembe vele. Igen. Ugye ez történt pont Pekingben. És amire utalt az előbb, hogy itt van a függésünk egy része az energiától, azzal próbálja magyarázni mindenki a Putyinnal való kapcsolatot. Ugye a Pekingi tárgyalásoknak két látványos eleme volt. Az egyik az az, hogy Putyinnal találkozott Orbán Viktor, a másik pedig az, hogy a világ egyik legnagyobb bankjával, Kína legnagyobb bankjával megállapodás kötöttek arról, hogy és akkor ezt majd, majd egyszer megtudjuk, hogy mi van. Valamiről, igen. Amit tudunk, arról érdemes lesz egyébként két monatot váltani. Ez is a szuverenitásunk kérdés, Ez a Pekingi látogatás?
1: Hát minden esetre ez egy roppant különös volt. Én nem vagyok ilyen béliós, de gondoltam, hogy, hogy lesz Putyin találkozást. Ami kiderült a program, hát azért, hogy szerveznek egy, egy konferenciát, egy találkozót a kínai Új útnak a állásáról, az nem köteles elmenni egy miniszterelnök. Mi miniszter se. Hát elment egy szakértő, miniszter helyettes, aki ezzel foglalkozik, de ha már elmegy, akkor nem volt annyira meglepő nekem, hogy, hogy az orosz találkozott, és a, most közgazdászként ülök itt, tehát hogy mit gondolok, azt gondolok valamit, ha kell elmondom, de ugye alapvető, alapvetően közgazdászként hogy azt kell mondani, hogy Oroszország a gazdasági súlyát tekintve a világ gazdaságban olyan, olyan olasz ország méretű. A gdp ez a bizonyos bruttó hazai tekintve. Természetesen Magyarország szempontjából, mint energiaforrás nagyon fontos. Különösen azért, mert ami mi energiaigényes gazdasági szerkezetünk, a rosszul szigetelt házaink, a öregecske autóparkunk mellett, a magyar energiafogyasztás nagy. Nagyobb, mint az európai át. Na, azt kellene utolérni ebben, a nagyminiszter úrnak az energiahatékonyságban. Mondjuk, hogy mindegy? Az Unió 90 át Erről nem beszélt pont. Már nyugodtanban ülnék itt. És emiatt ez függés, bizonyos értelem. Na most, hogy ezt a függést, ez, ez örökség, erre azt mondom, hogy nem. Hát az észtek, azok rajta lógtak a szovjet rendszeren, aztán leváltak. Még a németek is leváltak, pedig igazából 25 évet fektettek bele abba, hogy az orosz, Gáz, olaj, stb. energia, az fogja a német gazdaságot hajtani. Nem volt könnyű döntés, és le is ültette a német gazdaságot, mint hogy pént a Baltikumba is a tavaly előtti év, az nagyon szudarév volt, de túl vannak rajta. Ezt a feladatot elvégezték. Vehetnek majd még a következő Oroszországból, a következő vezetőjétől, aki ellen nincsen nemzetközi elfogadási parancs. Tehát egy új oroszor, el tudom képzelni. Volt ilyen, amikor én voltam ipari miniszter, az első utam egyike egyébként a Szovjetunióba vezetett, mint ipari miniszter, és hát ott tárgyaltam az a szovjetekkel, mert olyan is volt, az oroszokkal, és aztán mondták, hogy ha akarok olajat, akkor tárgyalak Tatarisztánnal, de oda már nem én mentem, hanem a OKGT, vagy most Molnak nevezik. És akkor
0: valami történt. Tehát, pedig megalapozhatta volna a türk tanács létezését. Jó tatárlátogatással. Um, én én
1: édesanyám édes, nyelvész, finnugor uh, iskolán nőttem fel nyelvészetileg, bár vannak, vannak török eredetű szafonyk, az alma, olma, de az a kezi vizi, ami együtt haláztunk a finnekkel, az azt mutatja, hogy ez egy, egy ősi kapcsolat. Ha már nyelvvel foglalkozik egy rezsim, az egy nagyon nagy probléma egyébként. Sztálynelvtársnak is voltak nyelvészeti tanulmányai, uh, nem tudom, hogy jutott ez eszembe. Menjünk tovább. Talán <gül> szóval... szóval a törk tanácsra, de most ezt engedjük el. Adjuk. Szóval vannak függéseink, de ezektől meg lehet válni. Csak pénzbe kerül. Erőfeszítésbe kerül. És őszintén szólva azt gondoltam, 30 évvel ezelőtt, mikor fiatal voltam, lobogóhajú, naivabb, és ipari miniszter, hogy az a folyamat, hogy megépítjük a vezetékeket, hogy a, a bankárt összekötjük a hálózatokat, és hogy elkezdjük lefogyasztani az áramszámlát, azért az 20-30 év, hát 30 évre nem gondoltam, de ugye 15-20 év alatt elérünk oda, hogy a magyar gazdaság energiafüggősége kisebb legyen, és diverzifikálva. A diverzifikálás azt jelenti, hogy ha akarom innen, ha akarom, onnan veszek. Most persze, hogy tudja, az innen, hogy onnan is tudok venni, akkor nincsen már, függ, az nem függőség, az már egy alkú. Mert azt mondom, hogy hát nem rossz ez az ajánlat, majd holnap visszahívlak. Na, ugye akkor érzi a kuncsavt, hogy ez túl... túl most telefonál már hova. Igen. És akkor azt mondja, bocsánat, hogy jöjjünk vissza... Ne nincs elfört. hova telefonálnunk? Hát, csak is lehet hívni? Most már egyre kevesebb, mert ez a, az a az a fénykép, vagy a fotó, az, ami vizuálisan nagyon nagy hatást rakott gyakorolt rám is, azért az, az bejárta a világot. Ezt, tegnap egy konferencián voltam, ahol voltak nyugat-európai Melyik politikusok is, mondom? amikor Putyin elnök ül és rendezgete a papírját, és a magyar miniszterelnök is rendezgete a nyakkendőjét, a papírjét, a zsebét, és, a, és az egész szituáció, és amit, amit ami bejárta az orosz sajtót, meg a nyugat-európai sajtót, az ugye azt, Üzeni képileg, hogy hát itt ez nem egy udvariassági látogatás, amire egyébként nincsen ok most a háború, egy véres háború közepén, hanem, és nem is üzleti tárgyalás, mert az, az nem is szokott zajlani. Hát ott az üzleti tárgyalásnál ott, ott nem így zajlanak. Ott vannak szakértők, ott van egy, egy nyugat, ott alapvetően már csak már csak lezárják a tárgyalást, hát nem, nem alkudozni nemi miniszterelnöknek kell. Nem is nagyon tud,
0: hát nem az a szakmája. Na, de akkor ennek ez mit jelent? És mit jelentett azoknak, akikkel tegnem Én, én
1: Nekem az ugrott be, de hát most nem tudom, hogy jó helyen mondom-e, hogy hát most adták fel az uniós megállapodásnak az esélyét is lélekben. Hát
0: visszamen, ugyanis... A de de ott... Nemracis Tibor pont most mondta három nappal ezelőtt, hogy hát itt vagyunk a küszöbén a Igen. megállapodásnak, most már novemberben tényleg jön a ezt mondta a konferencia
1: reggelén 8 óra 20-kor, és aztán egy napra ráláttam ezt a képet, és ez a kép a kettő üti, mert ugyanis az, az uniós megállapodás az jogállamiságról szól, ezt a nézők unják, mert azt hiszik, hogy ez egy lényegtelen, de nem tudományos szabadság, a bírák szabadsága, a szerződések betartási értékekről is szól, tehát érté, Európai Értékrendről, és hát ennek az egyik látványos szétrugás, amikor egy Európai Unióban jelentkező ország területét támadás érte, mégpedig hát ugye február 24-22-ben én nem egy, egy, egy kis operáció, operáció volt, hanem meg akarták szállni a fővárost, ugye ezt tudjuk, akarták mozdítani az elnököt, meg akarták változtatni a, a, az államformát és a határokat, ez háború. Na most, Ebben a helyzetben e, történt ez a találkozó, és ez a, ez a fényképes, ez a, ez a szituáció, hát ez, ez vizuálisan nagyon-nagyon furcsa üzenet, és azért nekem az ugrott be, de ha tévedek, akkor én, 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 én beszoktam volna a tévedéseimet, gyakran tévedünk, akkor visszatáncolok, de azt gondolom, hogy mint hogyha most engedte volna el a magyar politika, hogy nem akkor igazából eleget az Európai Uniós normáknak, mert már, már nem tud, nem akar. Vagy
0: legalábbis ez a csapat nem tud. Vagy remélhetünk-e mástól ö, hasonló támogatás mint amit az Európai Uniótól remélünk. és ugye itt van ez a kínai óriásban. Nem, óriás nem. Rögtön, tudom,
1: ez logikus a kérdés, és ezt azt mondta egy-két miniszter, hogy igen, higgyék el nekem, azért mondom, most nem, de bizonyítan nem. Ugyanis az uniós tagság nem az a két 3-4 milliárd euró, amit idadnak nekünk, mert szegények vagyunk. Hát ha utolérnénk azt a nem tudom mit, akkor már nem is járna nekünk a pénz, mert akkor nem lennénk annyira szegények. Ezt is hallottuk már, hogy mindjárt nettó befizetők leszünk, mert adná nem kapunk, Isten. hanem adunk. Hát adná Isten, azt jelenti, hogy akkor a mi fejlettségünk elért az uniós átlagot, és akkor onnantól ez a magyar adófizető majd árgus szemmel nézi, hogy a portugálok azok milyen autópályát építenek az én adómból, és hogy esetleg nem kanyarodik-e a közlekedési miniszternek a haszjendájához. De nem ez a lényeg, hanem az a 400 millió fogyasztó, mondjuk csak közgazdás szempontjából, az a, ha belépünk az euróvezetbe, az a, a fizetőeszköz, amelyet 4 500 millió ember használ minden nap, hogy hozzáférünk a technológiához, hogy biztonsági hálót ad nekünk a NATO is, meg azért egyébként az önálló, Egyre inkább tud európai, hogy szabadon utazunk, nem olyan könnyen, hogy az egyetemi diplomák azok cserélhetők, hogy ha akarom, akkor a tanulmányomat egy országgal a és ugyanúgy anyajogok illetek, tehát hogy európaiak vagyunk. Na most ezt, és, és pénz is. Ja, hát ez most nem a pénz, de ez, ez a legvégére teszem, mert egy fejlett ország szempontjából államnak nem kell támogatást kapni valahonnan. Hát a cégek körbenéznek is, és a bankok pedig örömmel kávét ajánlanak, konyakot, és akkor megkötik a szerződést. Szóval ezt nem tudják pótolni kínai nagy bankok, Csak azért is, hogy a kínának a hitelbesorolása nem sokkal jobb, mint Magyarország. Tehát a kínai közepesen fejlett ország, egy feljutó nemzeti jövedelme, ez a GDP, olyan, mint a Mienk. Tehát ez nem, ez nem. Csak hát
0: hatalmas, és ugye állam, államszocializmus van, tehát egészen másképp működik a piac. Most másképp működik, így van És Nagyország, tehát a az, az teljesen rendben van, hogy
1: kell velük üzletelni. Hozzáteszem, amióta a keleti nyitás van, azóta a
0: külkereskedemi mérleg brutális mértékben romlott, tehát nem javult, romlott. Erre vannak adatok, ezt majd mindjárt előhoznám, de még ez az óriásbankhoz hadd kérdezzek valamit, mert volt egy kommuniké. És ez szerint az együttműködési megállapodásban, amit Magyarország kötött ezzel a bizonyos óriásbankkal, ICBC a neve egyébként, a rövidítése. Szóval, hogy ebben az szerepel, hogy infrastruktúrális és zöld projektek finanszírozásának lehetősége, valamint a kínai vállalatok teljes ellátási láncának Magyarországi létrehozása. Ez azt jelenti hogy Magyarország kínai lerakata lesz az Európai Unióban a kínai iparnak?
1: Az teljesen rendben van, hogyha van itt egy vállalat, vagy sok vállalat, akkor am, am mögé jön egy bank. Tehát mikor a holland cégek megjelentek, akkor Ryan G is megjelent, mert a holland cégek anyavállalattal azokkal kötnek üzleteket, akkor a budapesti vagy-, vagy makói gyára is akkor örül, ha kap egy, egy holland bankot. A-, a német bankok is bejöttek, miután a német vállalatok itt voltak. Tehát bejönnek a vállalatok, bejönnek a bankok. Tehát ha bejönnek a kínai, cégek egymás után, akkor elég logikus, hogy még egy bank, már van már bent bank, ugye, hát a Bank of China itt van, akkor még egy ilyen fejlesztő, egy nagyon nagy, infrában nagyon erőteljes, igen. És akkor az adszolgáltatást teljes értékláncban, a fuvarozás, a, a lakótelepépítés, a, a technológiai finanszírozás, a know-how, tehát az egy rendben lévő dolog úgy általában. Úgy általában. Na most természetesen azért a mérték sokat számít, meg az is, hogy hát azok a az, az nagybank, ha bejön, akkor, akkor miért is, mert nagyon sok kínai gyár lesz itt, és akkor itt jön a kérdés, hogy de azok mit fognak csinálni. Mert ugye, ha IT, akkor beleütközik abba az érzékenységbe, hogy a kínai gyártmány, a mögötte levő, ugye most kommunista Kínáról beszél, én nem tudom szabada mondani manapság ezt, hogy kommunista. Hát még annak kín, hívja magát, kínai népköztársaság nevezi annak. Igen, annak. igen, tehát kínai népköztársaság, tehát nem Tájván. Mert olyan is van, tehát a, a franciák például egy, egy cellagyártót, sőt egy egész gyárat építettek Dünkerknél, tajvani technológiával, és francia atomerőm által gyártott viszonylag olcsó árammal, és ott a tengervíz, ami hűti. Úgyhogy itt rendben van. Ha Debrecenbe jön egy jár, akkor nincsen tenger ott. Kezdem ezzel. És akkor a többit nem mondom, mert az sincs. Attól nem lesz tenger Debrecen mellett, de a kínai igen. óriás bank ad pénzt hozzá. Igen, igen. De a kínai cégeknek jobb lesz a finanszírozás. És, és nekünk ez az...
0: mitől lesz jobb?
1: Hát a, a, a működő tőke akkor nagyon fontos, hogyha az országban nagy a munkanélküliség, és ez felszívja. Hogyha a technológiai színvonal le van maradva, és az megdobja. Tehát ezért én, mikor ipari miniszter voltam, szabad meg visszahozni azt a korszakot, akkor nagyon nagy örömmel, és hát nem kevés támogatással ide csaltuk azért azokat a nagy cégeket, amikor mikor Győr megkapta az Audit, és nem Magdeburg, az egy óriási fegyvertény volt. Nem a kormányi, mert a kormányok jöbbet mentek, tárgyaltak, hanem hát az ország érdekében, mert Győr azóta másképp néz ki. Székesfeirváró, a Viszteon, a Ford sokat segít, ez meg más gyárak is. Tehát a magyar rendszerváltozásban a modernizáció, ez nagyon kellett. Debrecennek, én azt gondolom, de nem úgy Debrecen, de hát azért az ember ismeri a, a térképet, ez már nem nagyon hiányzik. Tehát, hogy kinek jó, hát a kínai gyártónak jó, hogy Európában gyárt. A német autógyárnak is jó, hogyha Európában, nem túl messze tőle, hát akár tengelyen, de vagy főleg, hát valószínűleg meg kell szélesíteni az autópályákat majd, de gumikerekeken odagurul ez a rengeteg akkumulátor. Tehát a német iparnak jó, a iparnak jó. Ha van nagy munkanélküliség, Debrecenben van tízezer munkanélküli most ott a hivatalban, nekik is jó. Ha azonban nincs, akkor valószínűleg akkor azt importálni kell, vagy az ország másik feléről, de a magyar munkaerő nem annyira mobil, hogy mondjuk egy munkanélküli délbaranyai pógár, vagy egy nógrádi, vannak munkanélküli területek, azok csak át tudjanak pattani Debrecenben, eladják itt a lakásokat, ott vesznek egyet. Ha valember belegondol ebbe, akkor
0: rögtön rájön, hogy itt ez nem magyar munkáról lesz megoldva. Hogy az is elhangzik rendre, Nagy Márton is beszélt most erről, hogy őt idézzen megint, hogy van 250 ezer magyar dolgozó, akinek lehet állást adni, nem kell félmilliót behozni keletről és a többiek, az a másik 250 azt ezer, azt mondta, a másik 250 ezer, az meg majd érkezik külföldről vendégmunkásként. De hát ez az itthoni 250 ezer, ez a, a mély deprivációban élő, gyakorlatilag teljesen képzetlen és munkára nehezen rávehető emberekből áll vagy pedig visszahozok a Nyugat-Európába távozottakat.
1: Hát nyilván, igen, azok nem nagyon fognak visszajönni, vagy legalább, hát nem tudom, hát az én lányom visszajött, tehát vannak különböző esetek, de az igazából hogy dinamikus gazdaságban van visszáromlás is. Én valóban azt gondolom, hogy az a magyar munkanélküliség és, és ugye alufoglalkoztatottság, ez egy ronda szó, tükörfordítás, mint az alultápláltság, nem szerintem, hogy alulról táplálják az illetőt, szóval az alufoglalkoztatottság is, hogy dolgozik valamit, de nem igazán azon a termelékenységi szinten. Ez azonban regionálisan, nagyon speciálisan el van helyezkedve, és ha valaki meg tudja őket mozdítani, talán a magyar kis és közepes cég, de nem egy, egy, egy nagyüzem 9000 operátorral, kötött munkarenddel, tehát most nem tudom, hogy ugyanazokra gondolunk-e a potenciális munkaerő, Tartományban gondolkozunk. Hát
0: gyakorlatilag a 20 éve munkát nem vállaló zsárfaluban Igen. élő Igen. emberekről hát azokat, beszélünk, mert azokat, hiszen ők nem dolgoznak. Azokat nem lehet bedobni, ha elindul a termelés,
1: bedobni egy, pl. egy 12 órás műszakba. Az idehozott embereket, akiket kontinentben tartanak, azon az mindenfajta probléma lesz. Hát először az Európai Uniós tagok vagyunk is, ott vannak különböző játékszabályok. Tehát például nem biztos, hogy meg lehet azt csinálni, hogy hogy nem hozhatod a családodat, nem biztos, hogy meg le lehet csinálni. Ha, ha viszont hozhatja, akkor ez egy más típusú probléma, mert a, a magyar polgár nincs felkészülve, még Budapesten sem nagyon, pedig azért lát mindenfajta típusú embereket, ami mi hát a jövök ma órán, ott volt hat magyar és huszonkettő nem magyar. És ez, ez egy viszonylag szokásos az én kurzusaimban különböző bőrszínűek. Úgyhogy ez egy óriási tör- társadalmi probléma tömeg, ami megoldható lassan, de kérdés, hogy valóban érdemes egy kínai nagyüzem miatt. És akkor innentől kezében már őszintén nem tudom most közgazdászként, hogy akkor miért jó. Mert ne, nem találtam olyan levezetést, azon kívül, hogy a német autóiparnak jók, mert ezt el szokták mondani, hogy ne, ne maradjunk ki az autóipari modernizáció. Hát, nem maradjunk ki. Na de miért pont a pünktlich, az akkumulátort kell gyártani, és nem például a szoftvert, az adatgazdaságot, még akár a kábeleket is, szóval sok mindent lehet gyártani, amely kisebb energiaigényű, és a magyar adottságoknak jobban megfelelő.
0: Lehet, hogy ezzel büszkébbek tudunk lenni a világ előtt. Ugye a Péter most azt mondta, hogy már nem a harmadikak leszünk, ahogy korábban tervezte, hanem a másodikak az akkumulátorgyártásban az egész világon, és elsők csak azért nem, mert az pont Kína. Nincs tengerünk. Hát ha, az, az nem hiszem, Na, Azért, mert csak
1: mondom, az a technológia, az egy vegyipari technológia és főipari technológia, energiáigényes, ráadásul még hűtésigényes is, és a hűtés mondok, akkor eszembe hogy paks ii kellene hűtővíz, de a Duna, az, az a szerencsétlen Duna, az erre nem elég, tehát az még, az nincs megoldva és Ezért egy rendes ország, ha atomerőműt épít, akkor a tenger mellé rakja, vagy olyan, techn, vagy olyan drága technológiát vásárol, amihez nem kell annyi hűtővíz. Tehát, én azt gondolom, a besz... most ugye a beszélgetés pillanattában sokat nem tudunk, hogy mit írtak alá, de én azt gondolom, hogy a közgazdasági racionalitás és a technológiai is nagyon kétséges mind abban, amiről most a politikusok beszélnek. Mert nem, ha egy kínai, ha profit érdekeltségű a cég, és nem egy állami láb, már pedig itt ezek elvileg a tőzsdél nagy cégek, meg magánbankok, hát ha van Kínában magánbank, de mondjuk van, mert magáncég, Azt ha profitot termelnek, mi akarnak, akkor ez nem ideális Magyarország 22 óta. 20-ban, amikor kinézték, olcsó orosz áram, ugye jött egy háború. És bár a magyar miniszterelnök ezt a szót műveletre fordította, katonai műveletre, de azért ez háború és a háború után az energiaellátást. És egyébként is van egy zöld forradalom, az energia nem lesz olcsó. Tehát aki azt gondolja, hogy olcsó energiát és olcsó munkerőt Debrecenben, és van víz, meg ilyesmi, megtervez, mire fel akarja építeni, illetve meggondolja magát. És nem azért, mert én leszólom, hogy a következő kormány vissza mondja, a
0: szerződés, a szerződést, ha elkezd osztani, szorozni, és azt mondja, hogy ez, ez nem térül. Nem fog kijönni a matek. Van itt egy adat, ugye közgazdászok szeretik az adatokat. 2014 és 23 közötti folyamatokat értékeli, és azt mondja, hogy 2014-ben 18,8 százalék volt az Ázsiából érkező tőke, büszkék vagyunk rá, 2023-ban ez már 34 a az ide érkező működő tőkének. És van egy másik adat, szerintem ez még érdekesebb, német-izraeli, Amerikai hármas adta a beáramló tőke 57%-a helyett már csak a 27%-át. Megfordulnak az arányok. Ugye ez magyarázza Orbán Viktor Pekingi látogatását, meg magyarázza a keleti nyitás elmúlt évtizedes történetét, mintha ez lett volna végig a szándék, ne Európa, sokkal inkább a távol-kelet.
1: Nem tudom, Izrael hogy jött ide, mert igazából az. az góz... Izraeli
0: tőkét vonták ezzel
1: még össze, amerikai
0: Értem, de, de
1: a, a, az, a, az, az adatban a... így van. Oké, okay, de az, 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 az kisebb, mint Ciprus. Hát valószínűleg így jobb, jobban tűnik. Ja, tehát valakinek ez a mondat mond valamit, én nekem összehetszem, szóval hogy nem mond. Jó, eddig... de, ne, de ne ragadjunk le, Ed, eddig eddig ne ugye én nem tudom ezt szétbontani. Ami visszament nagyon, az a francia tőke. Az, aznak az aránya nagyon visszament. Hát ők mennek
0: is ki a cégénkkel. Mert, mert
1: ők kis utálták elég jelentős részben. A Sodex szótól kezdő, meg a Seck meg ilyen perek is voltak. Csökken az amerikai... Csök, de az, az mondjuk, hogy csökken, a német az nem nagyon csökken. Tehát, hogy is mondjam, ha jön még koreai, meg japán, meg még kínai, akkor ugyanaz a tőkeállomány, ami itt van, annak az aránya csökken, de az nem azt jelenti, hogy elment. Azt jelenti, hogy nem jött még egy. És akkor kérdezzem én, hogy 30 évvel a rendszerváltozás után miért kell idegen tőke ennyi? Tehát most csak a, a, nincs bon. nekünk saját? Hát nincs nekünk saját. Tehát a tőke fejlődés, mert azért a monarhiában is úgy történt a kapitalizmus, hogy jött a francia tőke, vasutat építettek, de egy idő múlva beindul a gazdaság, és akkor megtermeli a saját tőkét. Kiegészíti persze, ö, hitelt vesz fel, meg hitelt nyújt. Külföldi befektetést eszköz egy magyar cég. Tehát egy idő múlva már nem azt kellene, tehát nem 95 van, csak azért mondom, hogy most vadásszuk a külföldi tőkét. Én, én, én nekem semmi kifogása nincs. Nem azért, tőkelem. ha a
0: külföldi tőkét, mert a magyar kasszában, az államkasszában nincsen pénz arra, hogy valódi áttörések történjenek? A, hát az
1: államkassza ez nem kell. A, 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 az áttörést azt nem a kormány fogja végrehajtani, hanem az a cégek. Azok a garázszégek, azok a fiatal, most 16 éves gyerekek, akik négy év múlva fel fognak valamit találni. Tehát az államkassa az, az arra van, hogy a rendőr az utcán ott legyen, a vonatok pontosan járjanak, az utca ki legyen világítva, az iskolával legyen kémia tanár. Ha ez megvan, az, az, ami ezen felül van, az már csak bónusz. Tehát az állam modernizálni gazdaságot? Hát mind a ketten már éltünk egy ilyen világban, amikor ez meg volt ígérve. Hát a, a vége egy, egy nagyon közepes minőség lett, ami azt Ez az... nekünk mindig
0: megvan itt ígérve.
1: Jó, tehát, tehát akkor mi, újabb, és legalább legalább ezzel
0: mi, kezdtem, hogy újabb és újabb, mi mi, mi,
1: mi mi ne el. ígérjük meg hallgatóknak, hanem vegyék tudomásul, hogy a, a gazdaság az, az, az működik, a magyar gazdaság is működik, a kormánynak pedig nem az a dolga, hogy fejlessen A fejlesztési miniszter van, hát, ah, igen, népjóléti miniszter is lehetne, de az nincsen. Szóval ezek a... a, a én, én voltam a miniszter, és annak megvan a maga becsületes dolga, de hogy azt gondolja, hogy miniszter fordítja meg az ország sorsát, vagy a költségvetés. a költségvetés. A költségvetés az nem erre van. A magyar költségvetés túl nagy, túl sok mindent vállal, és ugyanakkor nem jut egy halom elemi területen, tehát itt kellene egy új állam koncepció kellene, most nem ebben az irányban megyünk, hanem ugye aktív az állam, elmegy tárgyal, hazahoz, beruház, Hát mikor a miniszter megjelenik, a képernyőn, mindig összerezzenek, hogy most mibe fog ez kerülni nekünk. Mert hmm. most már láttam, hogy valami jót akar mondani. Nekem az volna jó, hogyha több cég indulna, és a falu helyen is az a vállalkozás az talpon maradna, és be tudná vonni azt a Józsit, akit egyébként nem lehet elköltöztetni Debrecenbe, vagy Ráczalmásra, vagy ahol. Iváncsára, ahol most óriási gyárak
0: épülnek, mert az, 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 az zsá, zsákutca. No. Jó, értem, nem hisz ebben a keleti nyitásban és abban a módjában, ahogy. Ebben ezt, a módjában nem. T- és más csinálja. nem is így csinálja. Ha arról beszélünk, hogy Ugye itt van egy demográfiai ígérete a kormánynak, hogy addig megy, ameddig nem lesz meg a demográfiai robbanás Magyarországon, és erre rengeteget költ. Most egy kicsit 2024-ben kevesebbet, mint korábban, de még így is sokat. És ennek ellenére 1,5 a termékenységi a remélt 2,1 helyet. Ez például azt gondolom, hogy... Tipikusan olyan helyzet, ami jól leírja a kormányzat működését, tehát elhatároztam valamit, és akkor is megyek, és megyek előre, hogyha ennek nem látom a jeleit. Miközben egyébként kívánatos lenne, persze, hogy több gyerek igen, szülessen. Igen, igen, e, igen. Így működik a gazdaságban is a magyar kormány? Igen, hát a gond az, hogy vannak jó szándékok,
1: amit az ember támogat, tehát az, hogy családokat támogatni kell, mert ahogy gyerek persze. van, ott az egy több lett költség, és a gyerek az nem csak gyerek, hanem valóban hát, jövővel egy adófizető. És ha meg nem született gyerek nem tud húsz év múlva befizetni a TB kasszába, ami mondjuk az én ugye
0: fedezik. Ez egy közgazdász gondolat. Ezt a saját gyerekeimen sose láttam még, hogy ők jó adófizetők. Hát pedig azok lesznek, igen. remélem. Tessék végig menni Persze. a
1: körúton, én megcsináltam ezt három percig, és szembe jövőket nézni. Ki fog befizetni én utánam? Hát aki ott fetreng, az nem fog. Aki, aki a sluszkulccsával játszik, az meg azért nem fog, mert az már most készült ki, megy Grázba vagy, vagy, vagy nem tudom, oszlóba, vagy ahol, és üzletet köt. Szóval nagyon nagy a demográfiai probléma, nem magyar, sajátosság, és bár magyar kormány nagyon helyesen támogatja, abban nevék egészen biztos, hogy sikeresen támogatja, már csak azért is, mert a támogatási pénzek nagyon jelentős része szelektíven a Középosztás, sőt, annak a felső részéhez ment, hogy hétüléses autót lehetett venni viszonylag olcsón. Na most én azt gondolom, hogy, hogy sokkal fontosabb teendők lettek volna. Hát majd a Családi potlékot, ha megemelik, az egy pár százezer, százezer embernek azt jelenti, hogy kicsivel könnyebben létezik százezer. Mert van gyerekszegénység is. Úgyhogy ez egy ez nagyon kellemetlen és nehéz, nehéz téma. Én a, a demográfiát is figyelem, de a népesség megtartó képességet is. És az volt a kérdés, hogy visszajönnek-e majd? Hát Ilyen, ugye felnőtt. ezt is nem, ugye ne menjenek el? Nagyon. Hát menjenek el, persze, az én hallgatom is, menjenek el, és jöjjenek vissza, az én gyerekem, is menjenek el, jöjenek vissza. De a népesség megtartó képesség az azt jelenti, hogy veszít-e és kelet európai vonatkozásban nem csak mi, Románia, Észtország, a nagyon sokat Ukrajna most a háború, amit veszítettek, ezért arra nem lehet berendezkedni, hogy többen leszünk. Akkor mire lehet? Hát, hogy aki van, az termelékenyebb, képzettebb. Na, arra, arra be lehet rendezkedni, hogy a, nem lesz ugye nyolc nagy után e, nem lesz tizenhat unoka, hanem hát hét, e, mondjuk. Kellemetlen, de ők legyenek képzettek, és termeljenek annyi GDP-t, nemzeti jövedelmet, hogy abból még a, a nagypapának a nyugdíja még kiöljön, plusz még eltartja az államot, plusz még eltartja magát, és, és él is rendesen. Úgyhogy oktatás, tudás, technológia, kultúra, ezek, ezek a reményeink ez... leginkább. Hát ez azért, ezt, ezt a titkot tudjuk azért már, Adam Smith óta. Tehát azt, hogy mit, mitől fejlődik a gazdaság, azt ő megírta. A Wealth of Nations, a könyvét megírta, kereskedés, szakosodás, amögött tudás van, a kereskedés mögött jogrend van, kiszámíthatóság. Nem, nem, nem a kölegazdaság az nem annyira bonyolult a dolog, az emberek csinálják reggeltől estét, hagyni el őket.
0: Van egy, most már hónapok óta tartom nyilvános vita amiben Varga Mihály és Matolcsi György, Nagy Márton és most már Parrag László napi szinten üzengetnek egymásnak. És mászt És most már Parragné, vagy hát Vol- volt. volt felesége, aki ugye a monetáris tanácsnak is volt tagja korábban. Szóval, hogy, hogy itt olyan üzengetés zajlik, ami nyilvánvalóan egyrészt bepillantást enged nekünk abba, hogy milyen viták zajlanak a különböző tárcák és hatalmak között, másfelől pedig nyilván kárt okoz az országnak. Mert hogy láthatóvá hmm. válik az, hogy, hogy mennyire nem értenek egyet a szereplők.
1: Ugye az önmagában nem baj, nem értenek egyet, és az se baj, hogy vitatkoznak, mi el ettől szokva,
0: tehát biztos, kell lesz az... nekem, vagy szabad nekem ezt látni?
1: Hát el lehet dugni, de nem, én ezzel nem ütköztem meg, inkább azon, hogy eddig tíz volány évig ez nem volt. Tehát inkább az volt a kérdés, hogy miért most, mert az,
0: hogy a, meg B-nak rossz vélemény van a másik, azt azért lehetett tudni. Hát de nyilván nagyon sok egy Matolcsi György úgy működött a Nemzeti Bankban, hogy egyetértésben Orbán Viktorral, mint korábban gazdasági miniszterként is, egyetértésben Orbán Viktorral. Most itt valami történt?
1: A miniszterelnök nevét most sem nevezte meg, mint aki a tévedés áldozata, de azt, azt mondta, hogy a kormány milyen szavakat használt. Ott ültem mellette, hogy tömegbalesetet okozott a kormány, meg hogy kalandor politika volt ez az inflációs hullám. A pénzügyminiszter mellett, ugye, az EGRI egy Egri Közgazdász Vándorgyűlésen egy panelba voltunk, tehát és azt mondja hogy pénzügyminiszter, nem kell ide ellenzék, mert ugye gondoltam, hogy most jövök én, és majd én, hát. Én is széttéptem a előadásomat, mint Bush elnök, amikor eljött Budapestre, és akkor azt mondtam, hogy most már el, Heibank elnök úr elmondta amit a kritikai részt, akkor nézzünk előre. Tehát ez inkább csak sokatlan volt. Hogy kárt okoz Igazából a kárt akkor van, amikor nem érdekütközéseket fejtenek ki, hogy mi azt gondolom, azt gondolja a fejlesztési miniszter, hogy jobb volna azért egy alacsonyabb szint. Hát azt szokták a politikusok gondolni. A jelvánkének azt mondja, hogy igen, igen, de e, hát az infláció. Ha amikor azt mondja a fejlesztési miniszter, hogy Magyarországnak 4 ra kellene vinni az inflációs stabilitási definíciót. Hogy értsék a nézők, ő szerinte az a stabil pénz, hogy az infláció évente négy százalék. Hát a három is elég sok, a kettő is sokacska.
0: Tehát ez azért, a befektet, na, ez a befektetők ez zavarja. Itt azért azt azért említsük meg, hogy a növekedés az érv, tehát, hogy ez az infláció, ez generálja a növekedést, Igen. hiszen pénzkiáramlást is generál együtt. Igen, van, égen, és adóssága, így és
1: inflációt csinál, és adósságot csinál. Az adósságot pedig a következő generáció folyam megfizetni. Tehát aki most akar növekedni ilyen körülmények között, az megterhelje az én gyerekeim, unokáimnak a büdzséjét. Köszönöm szépen. Hát így is meg hogy túl sokan leszünk annyi gyerekre. Tehát én az, a, egyáltalán nem értek egyet, amit, a, amit az a miniszter mondott, aki már többször itt szóba került, de, de nem meglepő, legfeljebb nem kellene túllátványos, annak pláne nem értettem, mikor a, a magyar miniszterünk a parlamentben, és hát nem improvizált gondolom, mert a jegyzeteket is gondolom nézegette, azt mondja, hogy a Nemzeti Bank nem tudja megoldani az inflációs helyzetet és ezért mi kezünkbe vesszük. Na most, ha én beruházó vagyok, hát összerezzenek hát a Nemzeti Bankot az azért tartják, hogy oldja meg a Nemzeti Intézmény. Ha nem tudja meg a kormány a kezébe veszi? Hát a kormány a szőrös kezével, a látható kezével, hát mi Adam Smith-en nőttünk fel, a piasz láthatatlan keze kell, hogy valami harmóniáteremtsen akkor árögzítések vannak, akkor kötelező akciók vannak, akkor valamik vannak, amikről aztán utána kimutatják a kutatók, vagy már közben is, hogy inkább rontanak, mint javítanak. Szóval ezek, ezek nem tesznek jót. A forint nem rezdült bele nagyon, nem, nem láttam. Tehát ebből is látszik, hogy a piaci szereplők azért néha elengedik. Kocsi zörgés az ablak alatt, amit ez a zaj. Tehát nem kell annyira komolyan venni. De azért Azért nem jó, hogy egy, egy intézmény vezetője, nemzeti intézmény vezetője a kormányra azt mondja, hogy tömegbalesetet okozott, a kormányfő meg azt mondja, hogy ez meg hát ez nem, nem tudja megoldani, majd én átveszem. Mit vesz át? Hát a központi banki függetlenség az egy uniós belépési feltétel volt. Tehát nem lehet félretolni a, a Nemzeti Bankot az unión belül. Ráadásul az nálunk
0: is egy alkotmányos alapvetés. Alk- tehát, így. Hogy... Saját, a saját alaptörvényét sem igen, lépheti igen, át a kormányzat. Na végezetül az erről egy mondatot. Mert hogy a függetlenségünk, a szuverenitásunk az egyik érv, ami miatt nem vagyunk az erről vezet része. Ugye ez a pénzügyi függetlenségünknek az egyik letéteményese. Így hallottuk az elmúlt évtizedben. Most itt valami nem állt. Nem igen. igen, nem öntön, nem, igen, nem, nem. Igen, nem. Igen. Most itt valami változott, most már Varga Miá is pedzeged, de hogy hát azért ez Igen. mégiscsak kellene. De közben hát... megyünk Kína felé, meg megyünk Putyin fel, Oroszországa felé. Ez a kettő, ez mint hogyha megint két különböző irány. Két
1: teljesen különböző irány. Az egyik, hogy az uniós tagságból adódik, hogy be kell lépni. B. Érdemes belépni. C. A függetlenségünket nem adjuk fel, hanem beleszólást kapunk az ügyeinkbe ugyanis az euró az a németeknek a nemzeti valutájuk, és a Bundesbank elnöke ott ül, és egy szavazata van az asztalnál. A Banque de France elnöke ott ül, mert a nemzeti valutája Franciaországnak a euró. A görögöknek is az euró, és ha belépünk, akkor az egyetlen veszteségünk lesz a vesző, Mert ugyanis most nem teljesítjük azt a feltételt, hogy az eurót óval kell írni, és mi hosszú óval írjuk. Ez az egyetlen, hogy fel fogunk áldozni. Amit nyerünk, hogy a Nemzeti Bank tekintélyes elnöke, akkori elnöke, mert azért most ugye hát a jövő évtizedekről van szó a beszélgetésünkben, ott ül az asztalnál és szavaz, és egy szavazata lesz. Mert így csinálták meg, elég ügyetlenül, de úgy csinálták meg, hogy a bankelnököknek egy, egy szavazata van. Feltételezem, a Bundesbank elnöke mond valamit, hogy nány akkor azért a többiek is hajlanak arra. De de ott azért lehet alakítani a, mondjuk a kamatszintet. Most nem. Most az Európai Központi Bank dönt, ahogy dönt, és akkor egy pillanaton belül a Magyar Nemzeti Bank azzal találja magát hogy nem szuverén,
0: hát el tudja felejteni a dolgot, hogy, hogy ott mi van. Úgyhogy... Le tudta értékelni a forintot, amit nyilván nem tudott volna megtenni az elmúlt évtizedben hát olyan mértékelni, mint ne, a Nem a megtette. kormány értékel le, hanem a, a piac. A hát de a banknak, a Nemzeti
1: Banknak is volt egy ilyen ez Az én időmben még le lehetett értéken, rögzítve volt. Most azonban lebegő, és amikor elkezd lebegni, akkor elkap minket a, 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 a Hányinger a, a lebegéstől, és akkor kapkod a Nemzeti Bank, hogy tudja, mikor 430-ra leértékelte nem a Nemzeti Bank, nem a kormány, hanem a, a spekulánsok. Hát mondjuk a spekulások. a piac az a spekulások. A spekuláció az egy, az egy normális dolog. Mindannyian spekulálunk. Ja, melyik busz jön előbb, mire szálljuk fel, a kasszána van egy, egy öreg néni, akkor nem odállok, mert az oszan fog fizetni, ott van három fickó, azok kártya, ez is spekuláció, pozíciót veszek fel a jövőt tekintve. A forint ellen spekuláltak, és 430 forintot kellett a 4 euróért. Mit csinálta a Nemzeti Bank? Ilyetében fölvitte a már levit 13%-os kamat, szinte 18-ra. 18%-os kamat az a világban nyolc ország, ha van előttünk, aki ennél nagyobb komos szintet alkalmaz. Az Európai Központi Mónka az öt egész, valahány, a Cseh az hat egész, a Lengyel az hét, a Román az hat hét, tehát ezzel bünteti a magyar gazdaságot, és akkor a parag elnök úr, meg a fejlesztési miniszter, meg mások azt mondják, hogy irdatlan drága a, a, a hitet. Igen. Hát ilyen áron lehet stabilizálni ezt a a forintot. Ha benne lennénk az euróvezetben, akkor sok gondunk lenne, de árfolyam problémák nem lenne, mert ott van egy pénz, amelyik olyan, ami ilyen masszív dollárral szemben egy kicsit mozog, milyen érdekes, de nekünk nem okoz problémát. Már rég benne kellett volna lennünk. Ez egy 9,5 milliós ország hát egy móka erre fenntartani egy külön pénzügyi rendszert. És úgy tenni, mintha szuverének lennénk, és még büszkének is kell lenni erre a hufra, hát már kimondani is társaságban külföldön a huff.
0: What's your currency? Huff. <gül> az egész <gül> komikus. Hát erről ők tettek, mert nem angolul kellene, és akkor simán forint mennyivel jobban hangzik. Bár az FT. Az meg szintén mást is jelent. Na jó. Igen. Professzor úr, köszönöm szépen. köszönöm szépen. Sok mindent megértettünk, azt gondolom vagy remélem. Ez volt már a ma konkrétan. Volt Péter Ákossal. Köszönöm még egyszer. Önöknek pedig a figyelmet. A műsor a béton partnere.